0: Mahlzeit, liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Fans, herzlich willkommen und einen wunderschönen Abend wünsche ich euch und begrüße ganz herzlich die, die jetzt schon drin sind oder die, die natürlich nachher schauen oder gleich noch hinzukommen werden und natürlich auch meinen Kollegen und Freund Stefan Lorenz Atze. Schön, dass du da bist.
1: Guten Abend. Schönen gut. schön, guten Abend. Ja. Mahlzeit. Und
0: auch den Kollegen Stefan Sander, der heute nicht nur als Regisseur im Hintergrund dabei ist, sondern total Bock hat, da heute mit uns einfach mal über Fußball zu labern. Und äh, dementsprechend begrüße ich natürlich auch den Kollegen Stefan Sander, der ja heute neutral sein Senf mit dazu abgeben wird. Stefan, schön, dass du da bist.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich. Und äh, heute meine andere Funktion eher so in der Richtung SV Strahlen. Ähm, Fachmann, könnt ihr mich auch nennen. Von daher äh, werde ich so meinen Teil dazu beitragen. Ich hoffe, Gott. dass das... Das war's, ja. Hast du noch nie gehört, wahrscheinlich, ne? Der einzige SV Strahlen-Fachmann der Welt, wahrscheinlich. <lacht> SV Strahlen-Experte. Da, damit, damit, mit der Nummer könnte ich auch bei Sky auftreten. So viel dazu.
0: Ja, ja, ja. Hui. Geil. Spitze <lacht> schon an dieser eigene. Stelle. Spitze. Eine kleine Spitze. Ja. Um alle Fragen vorwegzunehmen. Ja, mir geht's gut. Ja, macht Spaß. Ja, ist viel. Ja, im Fernsehen. Jeden Tag. Ja, alles klar. Boah, das Thema schon mal abgehakt. Ähm,
2: Eine Sache habe ich noch zwischendurch, sorry.
0: Ja, ich sehe ja. ihn gerade. Breilmanns
2: Wiese schreibt rein Mahlzeit. Erstmal Mahlzeit natürlich zurück. Bitte, bitte, bitte. Check doch mal dein Instagram-Account und deine Nachrichten.
0: Punkt. Hast du eben was Schmuddeliges geschrieben, oder? Ja, so
2: ungefähr. Über den SV streiten.
0: <lacht> ja, da kann man nur, nur vor Sachen schreiben. Nee, schön, dass ihr alle da seid. Äh, Jungs, schön, dass ihr da seid. Wir haben natürlich einiges vor. haben heute klassisch keinen kein Gast. Letzte Woche gab es ja Ali Bilgin, da war ich ja nicht dabei. Aber äh, ihr wurdet verwöhnt. Ich habe mir das alles ein bisschen angehört und angeschaut und fand es äh, ziemlich gelungen und habe mich auch echt geärgert, dass ich nicht dabei sein konnte, weil Ali ist ein geiler Typ. Natürlich eine absolute Legende. Ich selber bin mit Ali äh, groß geworden. Mit Atze auch, der war ja auch dabei, ist ja noch ein paar Jahre älter als ich, aber ähm, ja, als kleiner Bengel äh, habe ich Ali immer verfolgt, deswegen äh, ja, hoffe ich, ihr hattet Spaß letzte Woche, sagen gut aus Männer. Und heute wollen wir natürlich über verschiedene Dinge reden, äh, vor allen Dingen auch über die Hinrunde, die ja jetzt offiziell abgeschlossen ist, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt, weil wir ja jetzt noch ein Spiel gegen Strahlen im petto haben, worüber wir heute natürlich auch ausführlich hier sprechen wollen, aber vor allen Dingen... Ähm, Stefan, du hast gerade schon so ein schönes Bild eingeblendet. Äh, darfst du gerne nochmal machen. Ähm, ich weiß nicht, womit du anfangen wolltest. 1700, Stadion an der Hafenstraße. Genau, kommen wir vielleicht zu unserem ersten Thema. Ihr habt es schon gehört. Ähm, es gibt da sogenannte Namenspartnerschaften, die man abschließen kann. Können wir nochmal für unseren Verein darauf hinweisen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich coole Geschichte, wo du äh, ein paar Euro bezahlst und dann mit deiner Firma oder deinem persönlichen Namen am Stadion erscheinen kannst. Ähm, was sagt denn der Marketing-Experte Stefan Lorenz dazu? Das ist eigentlich eine ganz gelungene Aktion und wie gefällt dir denn der Name?
1: Ja, die Aktion ist ja, ich sag mal, auf dem, auf dem Niveau bzw. in der Art äh, ja schon fast äh, einzigartig. Ähm, Erstmal ist es grundsätzlich gut, dass man, ich sag mal, man hat ja, man, oder man hätte die Möglichkeiten, äh, das Namensrecht natürlich an irgendwelche großen Unternehmen abzugeben die auch sicherlich viel Geld dafür bezahlen würden. Aber man hat sich genau deswegen nicht dafür entschieden, sondern man hat gesagt, man will das mit einer eigenen einer Patenschaft, wie du es ja gerade sagtest, über privater Natur oder Unternehmenslust sozusagen das Ganze finanzieren. Und wenn man die Zahl sieht, 1700, das ist schon sehr ordentlich. Ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und der Name Stadion an der Hafenstraße, wie gesagt, ist ja jetzt nichts Wildes, ja, was ein jetzt äh, irgendwas Besonderes, aber äh, mit dem Hintergrund, dass das ja vor georg melche stadion mal Stadion an der Hafenstraße hieß, ähm, macht es absolut Sinn und ähm, ich finde es super, weil es halt auch so einfach ist und weil manchmal ist auch einfach äh, besser und äh, ich glaube, damit kann sich jeder Fan und jeder Rot-Weiße zu 100 Prozent identifizieren.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen darüber nachgedacht. Ja, viele hatten ja irgendwie den Wunsch, ähm, nach irgendeiner Legende vielleicht das Stadion zu benennen. Ich hatte immer so Helmut-Rahn-Stadion im Kopf. Klar, jetzt werden viele wieder sagen, gibt ja schon die Helmut-Rahn-Sportanlage in Essen und äh, jeder kennt Helmut-Rahn sowieso. Und es wurde ja auch sehr genau erklärt und sehr gut erklärt, warum man keinen Legendennamen genommen hat, sondern ja was Allgemeines nehmen wollte, was wirklich den kompletten Verein beschreibt. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich auch sehr gelungen. Trotzdem hätte ich Helmut Randstadion, muss ich zugeben, irgendwie geil gefunden. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Damit lässt sich vielleicht auch einfach nicht so leicht Geld verdienen. Ich weiß es nicht. Nein, aber ist schon eine schöne Sache, glaube ich. Eine coole Aktion, mit der man definitiv leben kann. Wollen wir aber auch gerade gar nicht zu lange darüber sprechen. Freut uns alle sehr. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt einfach mal zum nächsten Thema. Stefan sagt, sie soll leise sein. Was willst du?
2: Nein, nein, du sollst nicht leise sein. Ich habe noch eine ähm, Sache hier eingestellt, jetzt gerade in den Chat. Das heißt, ihr könnt ja. sehen und ihr könnt abstimmen. Seid ihr zufrieden mit der Hinrunde? Ja oder nein? Äh, das ist schon mal das, das, äh, die erste Neuerung, die wir heute Abend haben. Und wenn wir gleich natürlich aufs Spiel zu sprechen kommen, äh, gegen den SV Strahlen am kommenden Samstag, ich kann jetzt schon mal darauf hinweisen, es wird zwei Livestream-Tickets geben, denn das Spiel ist ja auch bekanntlich ausverkauft. Sprechen wir gleich im Laufe der Sendung noch drüber. Neuerung aber heute Abend ist ganz einfach, ihr müsst einmal bitte nur der RWE beispielsweise in die Kommentare reinschreiben, nicht nur hier im Chat jetzt gleich mitmachen, sondern auch in die Kommentare reinschreiben, denn es wird gleich eine neue Funktion geben, worüber wir gleich automatisch auslosen werden. Wenn ihr in den Kommentaren reingeschrieben habt, nur der RWE, äh, dann gibt es am kommenden Samstag zwei
0: Stream-Tickets zu gewinnen. Für lau. Für lau. Sensationell. Das ist aber wieder Marketing-Experte Stefan Sander. Rettet das Marketing von Potbolzer GmbH. Finde ich toll. <lacht> ja, geil ist auch der Duisburger, der hier die ganze Zeit reinschreibt. Und wir fragen, wie findet ihr die Hinrunde? Und er gefiel sie euch? Und er schreibt einfach nein. <lacht> Finde ich toll. Kann ich nachvollziehen aus eurer Sicht. Aus unserer Sicht war sie, glaube ich, mehr als ordentlich. Aber darüber wollen wir jetzt natürlich auch gleich sprechen. Denn ähm, wir haben noch ein Spiel vor der Brust. Stefan hat es gerade schon angekündigt gegen den SV Strahlen. Und haben aber eine, eine Hinrunde gespielt, die jetzt tatsächlich offiziell beendet ist. Und ähm, Atze, vielleicht du als Experte, nicht als Strahlen, sondern als RWE-Experte, Gott sei Dank, <lacht> kannst vielleicht mal äh, ja, Revue passieren lassen. Du warst ja oft an der Hafenstraße, ich glaube fast immer wahrscheinlich, wenn du Zeit hattest. Und auch bei vielen Auswärtsspielen, wo wir ja zusammen waren und ein bisschen moderieren durften. Wie fällt dein Resümee aus, wenn ich jetzt dein bester Kumpel heute Abend in der Kneipe fragen würde, Mensch Atze, was sagst du zur RWE-Hinrunde, was würdest du dem jetzt sagen?
1: Ja, ich glaube, ich sage mal, das kann man kritisch beäugen, das kann man aber auch neutral beäugen. Ich glaube, die Tabelle sagt, sagt im Endeffekt das erstmal aus, was wichtig ist und äh, da steht Romess auf Platz 1. Ich glaube auch verdient und gerecht, ja, man kann immer in jedem Spiel äh, das Haar in der Suppe finden und auch sicherlich die, die Art und Weise oder ich sag mal Halbzeiten äh, auseinander ähm, was ja auch richtig ist und was, was wir ja auch machen dürfen. Ja, das kritisch zu beäugen ähm, und das zu optimieren, beziehungsweise da äh, eine höhere Erwartungshaltung zu haben, die ja nun mal der Kader auch hergibt. Und äh, unterm Strich, glaube ich, ähm, ist man erstmal da, wo man auch am Ende sein will. Ich glaube, das ist das äh, Wichtigste. Wenn man die, die Spiele ähm, im Einzelnen betrachtet, äh, immer, gab es immer mal Phasen, wo es, äh, ich sag mal rein objektiv, ähm, ja, schon. Äh, kritisch zu beäugen war, dass man mit der Art und Weise sicherlich, die man hat, die Dominanz so ein bisschen hat vermissen lassen äh, über weite Strecken. Äh, ich glaube, das äh, muss man schon kritisch beäugen, äh, aber unterm Strich äh, waren die Spiele, wenn man sie unter den 90 Minuten dann äh, bewerten kann, waren sie dann auch in der Punktevergabe dann auch meistens dann so, wie das Spiel dann ausging und äh, wie gesagt, also äh, Kritik ist immer äh, angebracht und äh, da geht sicherlich noch mehr und man hätte sicherlich auch einen, einen weiteren Abstand haben können, wenn man die Hausaufgaben äh, in den Spielen nochmal noch mal mit, mit, mehr, mit mehr Euphorie und noch mehr äh, Konstanz bearbeitet hätte, äh, hätte man sicherlich einen höheren Vorsprung äh, vor den anderen äh, Verfolgern, äh, aber es bleibt ja auch spannend ja, für einen Zuschauer, äh, der jetzt vielleicht nicht zwingend rot-weiß ist, ja, was natürlich gar nicht geht, ja, das ist ja klar, genau. aber ähm, ist es ist sicherlich spannend, ähm, aber mir wäre es natürlich lieber, wenn man da äh, das Polster dann irgendwann so groß oder so weit auseinander macht zu den anderen Plätzen. Da, andere ja, da will ich den Da äh, will
0: Stefan Sander direkt mal mit ins Boot nehmen, weil der Stefan sich natürlich auch ähm, durch, äh, durch die Arbeit auch natürlich viel mit den anderen Vereinen in der Regionalliga äh, beschäftigt und beschäftigt hat in der Innenrunde. Ähm, wenn wir mal auf die Tabelle noch mal schauen, Stefan dann fällt ja einfach auf, dass die anderen alle total nah dran sind. Ja, Punkte gleich, klar, Spiel mehr oder zwei Punkte weniger oder drei Punkte weniger. Also du hast das Gefühl, wenn du mal zwei Spiele verlieren würdest, dann könntest du auch direkt Fünfter oder Sechster sein. Ähm, gut, Sechster vielleicht nicht, sehen wir hier gerade. Aber ich sage mal, du könntest durchaus Fünfter sein. Ähm, was ist da los? Haben die anderen alle so krass performt? War RWE vielleicht dann doch nicht beständig genug und hat so viele Punkte eingebüßt? Hättest du dir vorgestellt, dass RWE punktetechnisch äh, zur Halbserie viel weiter noch gewesen wäre? Oder wie siehst du das?
2: Ja, erstmal muss man ja, wenn man nüchtern auf die Tabelle blickt, ähm, zu, zusammen. Ja, festhalten, dass man letzte Saison eine überragende Saison gespielt hat, also überperformt hat, so wie viele auch sagen. Jetzt habe ich gerade nebenbei nochmal geschaut, da ist man auf 90 Punkte am Ende der Saison gekommen. Wenn du das Ganze jetzt gerade siehst und du hast 19 Spiele und du hast 44 Punkte, rechne mal hoch. Dann kommst du genau exakt ungefähr zumindest auf die gleiche Punktzahl und da muss man ja dann theoretisch wieder sagen, das ist dann überragend. Du hast halt diesmal das Problem, im Gegensatz zu letztem Jahr, dass du dich nicht nur mit einem Verein wahrscheinlich auseinandergeben musst, sondern du hast jetzt halt Münster, Wuppertal und Oberhausen im Rücken. Der Stefan sagte es gerade, du hast mit Sicherheit mal das ein oder andere Unentschieden liegen lassen, weil von den Niederlagen her machen wir uns nichts vor, eine Niederlage bei 19 Spielen ist überragend. Ja. Und äh, am Ende des Tages muss man auch festhalten, auch die anderen hatten immer wieder mal solche Spiele ne? und äh, haben dort dementsprechend mal einen Unentschieden liegen lassen. Was ich aber bemerkenswert finde, und das hat der Stefan in der letzten Woche gesagt, man hatte so das Gefühl, da fehlt jetzt nochmal einfach mal ein souveränes Spiel zum Abschluss der Saison. Und da würden wir jetzt den Bogen spannen, auch zu letzter Woche. Da gehst du mit einem 6-1 nach Hause und dann hast du einfach das Gefühl, die Mannschaft hat das ja in sich sie kann noch besseren Fußball spielen. Du kannst die Gegner quasi von der ersten Minute an weg dominieren. Nur du hattest natürlich in letzter Zeit auch einige Spiele, da hast du entweder nur ganz knapp gewonnen oder am Ende des Tages hast du sogar nur unentschieden gespielt, wie in Wegbeckbeck. Dann zieht dich das irgendwie so ein bisschen runter und du weißt manchmal gar nicht, woran, wo du stehst. Und so ein, so ein Ergebnis tut ja jetzt nicht nur gut, um drei Punkte einzufahren, sondern um einfach auch mal die Dominanz auszuspielen. Und ich glaube, damit hat man es noch mal ganz gut untermauert. Zudem hat man dieses Nachholspiel. Äh, dann ist man drei Punkte vor, dann hat man 47 Punkte nach 20 Spieltagen. Und wenn man es dann hochrechnet, sagte ich ja gerade, dann steht man sogar besser da als äh, in der letzten Saison. Und äh, alle haben über die letzte Saison gesagt, das ist sensationell. Ne?
0: Ja, bin ich bei dir. Also ich, ich sehe es auch so, ne? man, man muss so weiterspielen. Ich glaube auch nicht, dass die anderen, äh, wenn RWE jetzt diesen Schnitt, den sie jetzt haben, noch mal in der Rückrunde performen würde, jetzt auch schwer für die anderen dran zu bleiben, wobei Münster natürlich echt äh, unglaublich abgeliefert hat. Ich kann mich noch erinnern, wir haben immer wochenlang hier im Podcast gesagt, ja, ja, bald, bald verlieren die anderen dann die Spiele und dann zieht RWE davon. Und jetzt sind wir in einer Halbserie und sitzen hier und müssen sagen, ja, nö, war nicht so. <lacht> und genauso würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, okay, in der Rückrunde wird man sehen, RWE zieht davon. Und wer weiß, vielleicht wird es auch nicht so. Vielleicht wird es echt ein, ein Kampf, ein Fight bis zum Ende. Ähm, ist aber auch scheißegal, Hauptsache wir stehen auf 1 am Ende. Von daher, egal wie knapp das wird. Ich, aber ich, Stefan. Ich, warte ja.
2: eine Sekunde, ich sehe es gerade. Viele, viele Leute schreiben hier in den Chat rein. Das ist super. Vielleicht habe ich mich auch gerade ein bisschen undeutlich ausgedrückt. Ihr könnt zwei Tickets gewinnen, wenn ihr es in die Kommentare unter dem Video reinschreibt. Also nicht in der Chatbox, bitte. Also könnt ihr natürlich auch zusätzlich und doppelt und dreifach. Also so viel mitmachen, wie es nur geht. Aber bitte um am Gewinnspiel für zwei Tickets für den kommenden Samstag, denn das Spiel ist ausverkauft und alle Gästetickets sind eh schon weg, dann bitte unter diesem Video in die richtigen Kommentare mit reinschreiben.
0: Genau, so sieht's aus. Aber um vielleicht, ähm, bevor wir jetzt aufs Thema, dass wir uns das Spiel nochmal angucken kommen, eine Frage an Stefan Lorenz, die ich noch habe, an Atze. Und zwar, ähm, Atze, Du hast die Mannschaft jetzt auch beobachtet, wir haben jetzt einen, einen oder anderen verletzt, äh, verletzungsbedingten Ausfall auch gehabt, der wehtat, naja, Stichwort Daniel Heber, äh, Kefkir jetzt zum Schluss, der auch mit Sicherheit immer sehr wichtig für die Mannschaft ist. Würdest du im Winter irgendwas machen, wenn du Jörn Nowak wärst? Oder sagst du, der Kader ist so gut aufgestellt und wenn die Verletzten zurückkommen, dann passt das?
1: Ja, ich glaube, man hat ja so ein bisschen die Angst gehabt nach diesen Ausfällen da von Holzweiler, Heber, Kefkir in kurzer Zeit, dass, dass es vielleicht auch Punkte kosten würde. Ähm, die Mannschaft hat es echt gut kompensiert, ähm, hat es auch gezeigt. Ich sag mal, hinten hat man sich stabilisiert mit dem Herze und den äh, äh, Alonso. Ähm, nach vorne hin ähm, klappt ja auch jetzt, äh, ich sag mal, die, die Achse Janjic-Engelmann ganz gut, zumindest gegen Bonn jetzt auch nochmal auch mit Toren und Effektivität da gewesen. Ähm, also man hat sich auch äh, da auch, äh, ich sag mal, weiterentwickelt das gut kompensiert und ich sag mal, es hat jetzt keiner groß danach geschrien, ja? aber es ist natürlich gut, wenn, wenn Heber jetzt auf jeden Fall zurückkommt und Kevki dann in der Rückrunde, wird das nochmal, ich sag mal, den Konkurrenzkampf ja erstmal anheizen und die Qualität dann wieder erhöhen und von daher sind die Vorzeichen erstmal grundsätzlich gut, natürlich weiß ich auch, dass der Jörn ja auch nicht schläft und sagt, ja, das wird schon so funktionieren. Also, ich glaube auch, dass sie da sehr detailliert und da krieg ich das beäugen und überlegen, ob es eventuell noch irgendwelche Positionen gibt, wo man vielleicht nochmal nachschießen muss, wenn vielleicht mal einer ausfällt auf der Position. Vielleicht für, für den Engelmann Janic oder auch über die Offensiven außen. Aber grundsätzlich sollte man jetzt keine Schnellschüsse machen, und wenn man einen verpflichtet. Und so ist es ja im Winter immer. dann muss es auch sofort passen. Und. Das ist immer die Schwierigkeit im Winter. Und ähm, grundsätzlich sage ich, muss man da jetzt nichts machen.
0: Bin ich bei dir. <lacht> kann ich so unterschreiben. Ich, so. ich glaube, der Kader so, ist weit. Also, genau Marlon, wer gerade, ja. äh,
2: sehen wir gerade, wer solche Tore schießt, ne? Also, äh, ja, genau. sorry, dem kann es nicht auch. so schlecht gehen. Also, Sandro zieht rein, Flanke, sieht Janic in der Mitte und der nimmt den mit der Brust mal eben an und zieht den Volley.
0: Äh, ja, ein geiles Ding, geiles Ding. Also ich, ich muss auch gestehen, äh, ihr wisst ja, durch meinen neuen Job kann ich leider im Moment nicht mehr ganz so viel RWE gucken. Ähm, wenn, dann ja, aber es ging tatsächlich an dem Tag nicht. Äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich sehe die Tore gerade zum ersten Mal. Ich habe aber gehört, dass es unglaublich geile Tore gab. Deswegen freue ich mich jetzt auch noch auf die anderen. Also das Ding von Janice war ja überragend. Ähm, geil, wie ihr ihn mitnimmt. Also es siehst du auch durchaus in der Bundesliga so. Und äh, genau, Stefan, mach gerne weiter. Zeig uns gerne die anderen Buden, dann analysieren wir auch noch mal so ein bisschen und gehen ein bisschen rein. Axel, also, was du da im Spiel?
1: Nee, ich war ja bekanntlicherweise ein paar Tage im Urlaub und habe mir ein bisschen ah. Auszeit gegönnt äh, mit der Lorenz-Bande, Vater, Brüderchen und sein Sohnemann. Geil. Ähm, aber natürlich äh, bei 22 Grad die Live-Ticker angeschmissen äh, und äh, auch reingeguckt, ja, der, der Stefan Sander weiß das, äh, wie ich geguckt habe, schön auf dem Balkon, im Hintergrund das Meer, also äh, ich habe ich hab schon ein bisschen was gesehen, nicht alles, aber ähm, die Tore habe ich natürlich alle äh, eingeatmet und äh, ja, waren ja schöne Buden dabei. Und äh, ja, es war, wie ich gesagt habe, auch mal wichtig, dass man auch mal einen klaren Sieg äh, da nach Hause fährt, wobei die erste Halbzeit noch relativ äh, mau war, sage ich jetzt mal. Ähm, aber zweite Halbzeit äh, ist dann mal der Knoten geplatzt. Der Gegentreffer, wie wir gerade sehen, ist jetzt. Aktor äh, des Monats. Äh, ja, ja. Äh, Ärgert, man sieht es ja, Davari ärgert es natürlich, ja, weil wenn du da mal so hoch gewinnst, dann willst du auch zum Null spielen, aber gut, ein kleiner Schönheitsfehler äh, darf auch mal sein.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir hier Tarnath, der den Freischuss ausführt, Ball kommt rein und dann an Freund und Feind vorbei und totales zweites Kaktor auch. Wolli, ich glaube, es ist Engelmann, oder?
2: Ja, also ich meine, was bei den ersten drei Toren jetzt gerade aufgefallen ist, die wir uns auch angeschaut haben. Das ist eigentlich das, was ich seit Wochen auch schon immer sage. Du suchst halt konsequent den Weg über die Außen. Und ich glaube, man ist sich einig, dass man, wenn man zum Beispiel so eine starke linke Seite hat, wie Bastians von hinten schon alleine heraus und dann noch Young vor sich hat, der im 1 zu 1 auf der Ebene in der Position einfach nicht zu halten ist in der Regionalliga. Und dann konsequent ins 1 gegen 1 gehen kann, in den 16er reinziehen kann und dann ablegt, so wie jetzt gerade beim 1-0. Dann ist das mit Sicherheit die eine Waffe und jetzt gerade haben wir auch zwei Tore, also sprich das 2 und das 3-0 ja auch gesehen, wie das quasi über die Außen vorbereitet wird und dann mit einer Flanke beispielsweise entweder auf Janic versehen oder man findet vorne in der Mitte Engelmann und der wiederum nochmal ablegt auf Harenbrock. Also es ist schon sehr, sehr auffällig, wie man entweder das Spielfeld äh, aufmacht, um das eins zu eins zu suchen und dann wirklich äh, den Abschluss zu erzielen. Oder aber, ob man die Außen mitnimmt, um, um zu gucken, dass man dort irgendwie in der Mitte zumindest den Zielspieler findet, um dort dann nochmal abzulegen. Also äh, ich glaube, gerade sind wir uns einig mit der Qualität über die Außen auch dann noch im eins zu eins. Das ist mit Sicherheit ein absolutes Faustwand, was RWE da in der Liga hat und wo mit Sicherheit keiner mithalten kann. Ne?
0: Teil. Ähm, lass doch mal die letzten Tore laufen oder war das schon das letzte? Nein, nein, das, war,
2: das war das vierte. Jetzt gucken wir uns nochmal das fünfte an. Jetzt gleich. Klar, jetzt könnte ah, man schon. auch sagen, äh, Bonn in schön, dem Fall jetzt nicht, jetzt nicht unbedingt äh, der Gegner, ne? aber äh, trotzdem wie wir schon gesagt hatten, sechs Tore zu Hause musst du erstmal erzielen und Bonn Spielt zumindest in, in Teilen natürlich besser als letzte Saison. Also stehen zumindest erstmal über dem Strich, was ja positiv für diese Mannschaft ist. Und jetzt auch dort wieder über den Außen. Ja.
0: Geht schon ganz schön leicht auch, natürlich. Ja, ja.
2: Es, wollte ich gerade sagen, dürfen wir nicht vergessen.
1: Ne? Also da ist ja nichts, nichts von Gegenwehr, ne?
0: Und
2: ja, ja, der, ja, Torwart, Tor.
1: der Torwart ist ja auch in einigen, bei einigen Gegentreffern mit gut in der Verlosung. Also von daher ja.
0: äh, sicherlich. Auch nicht den besten Tag erwischt, der Kollege in Grün. Und dann noch, äh, schauen wir mal, ob es den nächsten Treffer auch noch gibt. Ja, jetzt.
2: ja genau, aber jetzt hinten heraus. Ne? Ja,
0: schön, Herr Robert. Jetzt,
2: jetzt geht schnell. Umschaltsituation, Umschaltmöglichkeit. Krasnicki, der den Ball durchs Mittelfeld treibt, dann über die Außen. Engelmann, man sieht schon, er zieht an. Ne? Und ja, was soll man sagen, klassisches Stürmertor.
0: Ja. Läuft einfach richtig rein und ist da, wo er sein muss. Ja, aber, aber, jetzt,
2: aber überleg dir mal. Ne? Du hast äh, oben auf äh, Uhr äh, 85, 86 Minuten, du führst 5-1, du weißt, ist eigentlich wurscht und du schaltest dann trotzdem noch so mit Mann und Maus um und äh, ziehst das ganze Ding so durch. Ne? Und am Ende des Tages äh, springt dann nicht das 5 sondern das 6 1 bei rum und dass du dann trotzdem noch den Willen hast, dass du noch die Gier hast, in diesem Spiel zumindest noch weiter zu spielen. Und jemand wie Engelmann, der lässt sich das natürlich dann halt in dem Fall auch nicht zweimal sagen.
0: Wollte ich gerade sagen, jetzt würde mich noch mal interessieren, Jungs, bei euch beiden, ähm, hast du vielleicht zuerst, wer ist denn dein Spieler der Hinrunde? Würdest du einen, einen herausnehmen, wo du sagst, boah, den fand ich richtig geil, weil ich persönlich habe einen, aber ich frage euch erstmal. Ja,
1: das äh, ja schwierig, also im Kollektiv äh, glaube ich, äh, war es sehr ordentlich, ich bin ja so ein bisschen Fan von, von Dennis Grote, ja, weil er weil ja schon hm. der Lenker und Denker ist da im Zentrum, hat er jetzt auch gefehlt, das hat man auch gut kompensiert, darf man auch nicht vergessen, aber für mich einfach so ein bisschen der Häuptling, der das ganze Konstrukt, wenn er spielt, auf jeden Fall zusammenhält, immer anspielbar ist, immer Ideen hat, von daher sicherlich Dennis Grote im Offensivbereich wäre für mich Easy Young, der, der sicherlich äh, gegenüber der letzten Saison noch mal deutlich dazugelernt hat, der auch einfach im 1 gegen 1 äh, Dinge auflösen kann, gut vorbereiten kann. Natürlich muss er noch mehr Tore machen selber, ja, äh, wo sicherlich noch mehr Luft nach oben ist. Aber für mich äh, immer, immer der Unterschiedsspieler im Offensivbereich. Also die beiden äh, sehe ich da schon als, als Zünglern an der Waage und als Unterschiedsspieler in der Regionalliga West.
0: Stefan, du, du hast ja auch viele Spiele gesehen, nahezu jedes.
1: Ja, ich kann mir ja schon fast vorstellen, wen du nehmen würdest. Ähm,
2: wen also nehme ich, ich, denn? Ich, ich würde bei dir schon fast tendieren, so zwischen äh, Young und Krasnicki, glaube ich, mhm. zumindest, äh, weil du dort äh, eher auf den aufstrebenden Ast setzen würdest. Ähm, <lacht> ja, ist nicht ganz so einfach, weil auch ich würde sagen, Krasnicki ähm, ja. hat natürlich eine unglaubliche Entwicklung lade in so oh, ja, den letzten ein, zwei Monaten hingelegt. Wenn man aber über den Spieler der Hinrunde spricht, darf man ja auch nicht vergessen, dass er am Anfang der Saison jetzt noch nicht so die Rolle eingenommen hatte. Ähm, hm. Bei Easy Young war es mit Sicherheit so, dass man ihn dort auch mit in die Verlosung reinnehmen könnte. Ich glaube auch Dennis Grote hat mit Sicherheit seinen Anteil, wie Stefan sagte. Ich würde auch nicht unter den Teppich kehren, dass Ötzi Kefk hier zwischenzeitlich richtig stark aufgespielt hat und für viele, viele gute Momente verantwortlich war. Deswegen ist es für mich gerade so ein bisschen schwierig, jetzt unbedingt einen herauszupicken. Ich glaube, äh, halten wir mal fest, jeder hatte da irgendwie so seine, seine Anteile drin, deswegen würde ich mich dort in dem Moment erstmal jetzt nicht raushalten, aber ich glaube da vielleicht eher so in die Richtung Young festlegen.
0: Also ich bin auch dabei, du hattest schon recht mit deiner Einschätzung, Easy Young ist bei mir ganz oben, weil ich finde, der hat so von der Entwicklung her unglaublich einen unglaublichen Schritt gemacht, weil letzte Saison haben viele eben noch gesagt, okay, der kann rennen, aber viel mehr kommt da nicht. Mittlerweile sehe ich den echt ähm, nicht nur wuselig und nicht nur rennen, sondern der legt auch Bälle vor, der schießt selber Tore, der ist richtig gut vor der Kiste geworden. Finde ich total geil, ähm, super Spieler. Und wer mir auch wirklich imponiert hat, ja, krass liegt hier auch, aber der ist noch in seiner Entwicklung, ich glaube, da kommt noch viel mehr, ist äh, Rios Alonso. Weil ich glaube, mit seiner Härte, die er hinten hat, ähm, klar kann der auch noch im Eröffnungsspiel vielleicht ein bisschen besser werden, aber es, der frisst den Gegner. Ich liebe den, ich gucke dem so gerne zu beim Spielen, weil er einfach knallhart verteidigt. Und äh, ist jemand, der auch für die Regionalliga West viel zu schade ist. Also der muss mit RWE nächste Saison Profifußball spielen, dritte Liga, weil da sehe ich den Jungen ganz klar. Und ähm, bin aber bei euch. Also ich finde generell das Kollektiv, ne, alle Jungs haben einen guten Job gemacht. Oder sagen wir auch die meisten. Und deswegen, ähm, ja, aber wenn ich einen herauspicken soll, wäre es schon easy, liegt Nichts richtig, Kollege Sander. Mhm. Ähm, ja, wollen wir aber natürlich auch nochmal auf den kommenden Gegner blicken. Wir haben es ja gerade schon mal angeschnitten und jetzt ist die große Bühne für unseren SV Strahlen-Experten Stefan Sander gekommen, der die Gegneranalyse machen darf. Stefan hat auch nochmal, habe ich mir sagen lassen, die Tore aus der Hinrunde vorbereitet, die wir uns vielleicht natürlich auch nochmal von dem Spiel anschauen wollen. Aber zunächst vielleicht mal, Herr Sander, was erwartet Robbreichs Essen denn da für ein Spiel und für einen Gegner am kommenden Samstag?
2: Ja, zumindest mal eine Mannschaft oder mal ein Verein und ein Umfeld, was jetzt nicht unbedingt für Regionalliga spricht. Also wir sehen es ja schon im Hintergrund, das ist tatsächlich die Haupttribüne. <lacht> das ist natürlich schon ein, ein wenig was anderes. Das heißt, ein Spieler oder der, die Mannschaft kommt dort an und fühlt sich eher wie in der Bezirks- oder in der Landesliga. Das heißt, ist jetzt nichts mit schönen Kabinen und mit mit einem roten Teppich, der dir ausgerollt wird. Ähnliches erwartet dich dann halt auch auf dem Platz. Ich habe mir sagen lassen, das ist ein richtiger Acker und äh, der wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen jetzt auch nicht besser. Das heißt, mit Fußballspielen nur, mit der spielerischen Komponente, nur jetzt solchen Mannschaften entgegenzutreten, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und dann darf man natürlich halt auch nicht vergessen, äh, das wird so ein, Sp ein Geduldsspiel eventuell werden. Ne? Also auch der Gegner wird sich mit Sicherheit auf die Fahne schreiben, lass RWE mal kommen. Und wir haben es ja in der Hinrunde auch gezeigt, wie man dort wunderbar kontern kann. Deswegen mit Sicherheit gefährlich, nach wie vor. Äh, Strahlen hat jetzt nicht mehr unbedingt diesen, diesen Speed oder diesen Power, diese Power wie in der Hinrunde, wo man ja auch, du weißt es ja selber, äh, wo man zumindest nach sechs, sieben, acht Spieltagen immer noch oben dabei war. Äh, das Ganze hat sich jetzt so ein bisschen relativiert. Aber äh, durch den Trainerwechsel hin zu Thomas Gerstner, den man auch zumindest aus dem Profibereich kennt, erfahrener Mann wieder ein bisschen stabilisiert hat. Und ich glaube, es zeichnet ja gerade so ein Verein wie Strahl noch aus, dass man jetzt im zweiten Jahr hintereinander weg ruhig in der Regionalliga mitspielt und jetzt nicht in große, große Abstiegsnöte gerät, aktuell zumindest. Und auch für die wird es wieder das Spiel des Jahres sein.
0: So wie es schon in der Hinrunde das Spiel des Jahres war. Und deswegen würde ich dich jetzt auch einfach mal bitten, die Tore mal auch wenn sie Schmerzen äh, noch mal rauszuholen. Und ich, ich kann mich daran erinnern, wie ich im Stadion saß und gedacht habe, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wir spielen hier gegen Strahlen zu Hause und gehen hier komplett unter. Äh, Atze, kannst du dich noch daran erinnern an das
1: Spiel? Ja, sehr gut sogar. Ähm, war ja das erste Heimspiel und äh, mit der Euphorie, die man, wo man ja am Bonn gewonnen hatte ähm, und äh, eigentlich einen guten Start vorhergesehen hatte, ähm, ja, hat das ein bisschen gedämpft, auch in der Höhe äh, brutal gewesen, brutal effektiv, die Strahler, die mit, mit dem Ex-Profi Kevin Wolze da an Start gegangen sind, mhm. ähm, der schon auch da, ich sag mal, bis zur Verletzung, ich glaube in der ersten Halbzeit ist er noch raus, ja. ähm, schon echt einen guten Eindruck gemacht hatte, und äh, aber es trotzdem nicht gereicht hatte, äh, dass man das Spiel gewinnt und wenn man hier sieht, die Tore also da klappte auch sehr viel bei Strahlen und bei dem Stürmer Kader, der, glaube ich, drei Tore am Ende des Tages erzielte. Da war, glaube ich, jeder Ball drin. Und ich wollte gerade äh, fragen, ob ja.
0: das Felipe Santana ist, weil der genauso. Ja.
1: War. ja, das stimmt, da, gerade beim ja. Nein, von daher, das Spiel war, war sicherlich äh, schlimm ja, im Ergebnis, aber es hatte, ich kann mich daran erinnern, es hatte aber ganz gute Erkenntnisse gebracht. Das spricht jetzt vielleicht gegen den Pferder Innenverteidiger. Aber äh, das war die Stunde von Rios Lanzo danach. Also es gibt ja. auch in Niederlagen äh, positive Ansätze. Und ähm, das, das war dann zum Glück so, dass es dann äh, danach dann wieder funktionierte. Und die Strahler waren ja, glaube ich, nach den ersten drei, vier Spieltagen Erster, meine ich. Ja. Ähm, wo alle dachten, öh, wie können die denn da oben stehen? Und das hat sich ja zum Glück relativiert.
0: Ja, aber wie du auch sagst, ich kann mich an Yannick Langes, Langesberg erinnern, der da echt einen schwarzen Tag hatte, dann saß er extrem lange auf der Bank und kam gar nicht mehr. Also hier ist nochmal, glaube ich, jetzt auch ein bezeichnendes Tor dafür. Ja,
2: genau, du musst ja du musst ja jetzt einfach mal ein Bild einfangen. Du hast jetzt hier eigentlich eine, also eine, eine Überzahlsituation ja eigentlich noch, ne? Wenn du Grote noch dazu rechnest, der ja theoretisch jetzt auch noch auf Wolze gehen kann. Und du hast mhm. zwei Verteidiger, die im Prinzip auf KDR gehen. Und äh, hinten kommt sogar noch Herzenbruch angetrabt. Und sag jetzt geht Heber raus, Langesberg kommt gar nicht hinterher und lässt sich einen einschenken. Also relativ
0: bis richtig einfach. Ne? Total, aber worauf ich gerade hinaus wollte, wir haben dann noch Spiele gesehen von Jannik Langesberg, der jetzt dann immer mehr auch mal ran durfte, reingeworfen wurde, die deutlich besser waren, die ordentlich waren. Ich glaube, der Junge, äh, ja, der wird den Tag auch schnell vergessen haben dann irgendwann und hat da was gelernt. Und ich glaube auch, dass er in der Rückrunde nochmal ganz wichtig wird, weil wie gesagt, du kannst nicht davon ausgehen, dass immer alle Jungs fit sind. Gerade ein Innenverteidiger, der kriegt auch gerne mal auf die Socken in der Luft oder wo auch immer. Und wenn er dann mal ausfällt, dann brauchen wir den Jungen. Ne? Und deswegen äh, finde ich es eigentlich sehr gut, dass er jetzt auch da sich zurückgebissen hat und äh, sich da auch nicht zu schade fühlt, ist, dann von der Bank zu kommen. Ja, viele moppen, moppern ja da auch rum und haben da gar keinen Bock drauf. Aber den Eindruck habe ich bei ihm halt nicht. Ähm, das finde ich sehr positiv. Aber Atze, wie groß ist die Gefahr, dass sowas wie im Hinspiel am Samstag nochmal passiert?
1: Ja, ich glaube, die Gefahr ist jetzt nicht so groß, dass man da mit einer klaren Niederlage da aktuell rechnen kann. Aber es wird sicherlich aufgrund der Platzverhältnisse, hat der Stefan schon gesagt gehabt, ein Spiel, was jetzt nicht über den Schönheitspreis entschieden wird, sondern sicherlich über die Effektivität und auch das Dagegenhalten. Und da sind die Runden aktuell ganz gut aufgestellt, haben jetzt gerade gegen diese vermeintlich kleineren Gegner dreifach gepunktet, auch wenn es nicht schön war. Aber ich glaube, Christian Leiter hat auch ganz gut gesagt, dass man diese Spiele, die halt nicht schön sind, äh, gewinnen muss. Und ähm, deswegen denke ich, dass es kein hoher äh, Sieg wird, ein knapper Sieg. Ähm, aber ich glaube, dass man äh, gerade das Spiel äh, aus der Hinterrunde äh, da wegmachen will und äh, sicherlich noch äh, einiges gut zu machen hat.
0: Klingt nach einem verdammt guten Plan, würde ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht> ja, da sehen wir nochmal die nächste Bude, mein Gott. Es ging so einfach an dem Tag, ne? unglaublich. Aber wie gesagt, das ist äh, Vergangenheit, danach äh, ging es gut ab. Äh, genau, hier haben wir nochmal eine kleine Übersicht. Trainer Thomas Gersten haben wir gerade drüber gesprochen. Äh, Kader, acht Tore, bester, bester Torschütze. Ist sehr ordentlich, finde ich. Nach einer Hinrunde für einen Spieler vom SV Streit. Ähm, Kevin Wolste nach wie vor verletzt, mit einem Kreuzbandriss war es, glaube ich. Verbessert ja, nicht, wenn es was ja. anderes ist. Ich glaube, es war ein Kreuzbandriss, genau. Ja. Fehlt der Mannschaft natürlich total und ähm, bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall nicht leicht, aber ist auch ausverkauft, habe ich gehört. Ich weiß gar nicht, wie viele da rein dürfen. Wahrscheinlich 300 oder so. Bei der 900, Größe. glaube ich, 900. Oh, 900 sogar. Ja, ja gut, komm, das war gar nicht schlecht. Also 850 Rot-Weiße und die 50 strahlen aus dem Dorf wahrscheinlich. Aber haben
2: wir uns, uns auch vorgenommen, für diesen Kanal hier das ein oder andere Interview noch einzufangen, beziehungsweise in Querformat <lacht> in Querformat das ein oder andere Video nochmal hochzuladen. Schauen wir mal.
0: Das ist, das ist geil. Ja, ja Männer, jetzt muss ich zu meiner Stande gestehen, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe, habe ich keinen Schlag den Lorenz vorbereitet. Ist jetzt die Frage, ob wir da jetzt noch auf spontan einen aus dem Hut zaubern sollen, wenn ihr Zeit habt. <lacht> Ja, du, du nicht, aber ich... <lacht> Hast du einen? Ja, klar.
1: Der Stefan ist doch fleißig ah. gewesen.
2: Mal, ja, ich, äh, ich bin Profi und du arbeitest bei Sky. <lacht> ja, ja,
0: schön. Aber das ist war Ansage. Schlecht. Das ist meine Ansage. Du äh. sagst, ja gut, ne, dann lasse ich mich drauf ein.
2: Aber dann, du äh, musst natürlich... Wenn ich das Ganze jetzt also ich komme mir schon vor wie Elten. Also du bist eigentlich, Stefan Raab moderierst hier die Sendung und ich komme da mit, <lacht> mit dem roten Balken hier um die Ecke und dann bin ich der Elten. Macht aber gar nichts. Du musst dann aber dir im Klaren sein, wenn du heute die Position des Gegners von Stefan einnimmst, dass du natürlich dann, sollten alle Kandidaten verlieren am Ende der Saison, dass du natürlich dann genauso zur Kasse gebeten wirst.
0: <lacht> das kann ich absolut verstehen. Das ist aber auch vollkommen okay für mich, weil das ist ja für einen guten Zweck. Moment, was ich jetzt einmal dann brauche kurz. Also um Ali, Bilgin hat gesagt, für ihn sind 10 Euro kein Problem.
2: Dann denke ich mal, für dich sind dann 10 Euro auch kein Problem. Mal das. Schlecht? Ah.
0: <lacht> Wir müssen so ein Intro mal basteln für Schlag der Lorenz.
1: Das ist Sehr gutes <lacht> Intro. Also ich habe jetzt,
2: hab jetzt übrigens gerade einen, äh, einen kleinen, äh, kleinen Dreher drin gehabt. Ich habe ja. übrigens gerade gesehen, dass man, glaube ich, gar nicht unter dem Video schon kommentieren kann, wenn der Livestream ist. Das heißt, um das mit den Tickets für Samstag nochmal aufzulösen, bitte dann im Nachgang jetzt gleich an die Sendung nochmal in die Kommentare reinschreiben. Ihr habt bis morgen Mittag, Nachmittag habt ihr Zeit. 24 Stunden sagen wir mal, okay, dann wäre es sogar bis morgen Abend äh, und dann wird es eine automatische Auslösung geben, die wiederum werden wir auch äh, öffentlich posten bei Facebook, Instagram, wo ihr dann genau nachvollziehen könnt, wie wir den Gewinner gezogen haben, also zwei Freitickets, wir hatten es gerade gehört, beim SV Strahlen, da ist jetzt nichts mehr mit vielen Tickets oder mit irgendwelchen Tickets generell, sondern ihr habt die Möglichkeit über den Livestream dort zu schauen. Die 5 Euro könnt ihr euch sparen, indem ihr einfach in den Kommentaren nur der RWE bitte hier gleich im Nachgang an die Sendung, also Korrektur meiner Seite, macht aber auch nichts, sondern für die Leute, die heute Abend vielleicht im Nachgang die Sendung schauen oder morgen erst, die haben dann halt also auch nochmal die Möglichkeit, zwei Tickets zu gewinnen. Deswegen in den Kommentaren unter dem Video bitte nur der RWE einmal rein, plus natürlich ein Like, wäre sehr, sehr nett. Und dann habt ihr die Möglichkeit, zwei Tickets zu gewinnen und wir lösen das Ganze auf Facebook und Instagram auf.
0: Geil. So, und jetzt bin ich extrem gespannt, was für ein Spieler du wieder hast. Ja, ich bin auch mal
2: echt gespannt, ob ihr darauf kommt. Alle Leute hier können natürlich wieder wie gewohnt mitraten und der Fairness halber, Marlon und Stefan, äh, ich glaube, so viel Sportsmann sind wir dabei. Äh, entweder, ihr könnt den Stream ja anlassen, Marlon, aber an ja. einmal das Telefon umklappen oder äh, wie auch immer und dann äh, denke ich mal, ja,
0: genau. Jetzt hast du natürlich nur noch <lacht>
2: die anderen Fernseher und die anderen Flatscreens. <lacht> ja, ja die, die, klein,
0: die kleinen Chinesen stehen wieder hier hinten an der Tafel und bereiten gerade alles vor. Genau. Stefan,
2: äh, ich hatte jetzt hier oben noch siebten Spieltag notiert. Ähm, war das richtig? Weißt du, aktuell? ich, hab, ich hatte jetzt gerade nicht mehr den, akuten, äh, den aktuellen Spielstand. Ähm, du hast letzte Woche den Punkt ja nicht gemacht. Da hat Ali Bürger genau. gewonnen. Müssen wir nochmal ja.
0: noch reinschauen. Wer, glaub, war, wer war letzte Woche dran? Welcher Spieler? Wenn ich fragen darf, ich war nicht dabei. Sandro
2: Schwarz. Sandro Schwarz, ehemaliger Trainer von Mainz 05.
0: Und Ali war schnell oder hat gedauert? Wow. Okay. War okay. okay. Okay, aber Ali hat gewonnen. Das haben wir was Positives hier.
2: Ali hat auch mit ihm zusammengespielt. Stefan, ein Jahr zuvor nicht.
1: Genau. Ah, okay. okay,
2: okay. Gut, Männer. Also, siebter Spieltag. Ähm, Kader 9 und 10, also 2009 und 2010. Wir suchen wie immer einen Spieler aus diesem Kader. Und ich fange Ja, dann lass an. mal knacken. Ja, ich fange dann mal an. Letztes Mal hatte ich gesagt, ich bin ziemlich groß gewachsen. Diesmal konkretisiere ich das Ganze und sage, ich bin 1,87 Meter groß. Das wird ja wahrscheinlich nicht nur 2009 gewesen sein, sondern heutzutage immer noch. Ich bin, hier steht nicht in NRW geboren, das ist falsch. Er ist in NRW geboren, kann ich schon mal sagen. Also bitte dort äh, dieses nicht einfach mal korrigieren. Er ist aus NRW.
0: Ich war schon bei äh, Arifan van Lent, aber das hat sich dann erledigt.
2: <lacht> ich bin Deutscher, macht natürlich Sinn, wenn du in NRW geboren bist, wobei das auch nicht zwangsläufig sein muss. Gibt es denn, Malon? Zwischenfrage, gibt es denn überhaupt Leute, die du aus dem 2009er-10er-Kader spontan kennen würdest? Ja, so zwei, drei, die
0: eventuell da gespielt haben, fallen mir jetzt schon aus dem Kopf ein, aber wird schwierig auf jeden Fall. Okay, 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 wird definitiv schwierig. Ähm also ich habe einen im Kopf, der es definitiv nicht war, weil der nur 1,70 groß war oder 1,69 oder 1,68. Das ist Holger Lemke. Der hat da auch gespielt, glaube ich, aber der kann <lacht> es der kann, der kann, der nicht sein.
2: Ich kenne nur Willi Lemke. Kennst du Willi Lemke?
0: Willi Lemke kenne ich auch. Der war gestern im WDR-Interview über Werner Breben, aber ich meine Holger Lemke. Ah, okay.
2: Sind aber auch nicht äh, verwandt, die beiden? Ich glaube nicht, glaub nicht. Okay, sehr gut. Dann machen wir mal weiter. Vierter Punkt. Mein höchster Marktwert laut Transfermarkt.de betrug eine Million Euro, was ja schon recht hoch ist. Also für den Spieler, also nicht während der RWE-Zeit, sondern insgesamt in meiner Karriere, muss ich auch dazu sagen. Hm? Das ist gar nicht so Trotzdem schlecht. Trotzdem nicht so schlecht, wenn man genau, das mal mit dem jetzigen Kader vergleicht.
0: Hm. Ich habe noch gar keine Idee, muss ich sagen. Dann. Ich
2: bin aktuell 32 Jahre alt. Also müsste, wenn man es umdreht, jemand gewesen sein, der damals okay. recht jung war. Kann ich mich orientieren, der ist genauso alt wie ich. Also okay, muss so er da... Auch Nochmal mal zur mal Erinnerung für diejenigen, die jetzt dazu kommen: ähm, Er ist in NRW geboren. Das nicht bitte einfach mal streichen.
0: Du hast 2000 Saison 2010, hast du gesagt? ne?
2: 2009, 2010.
0: Okay, das heißt,
2: ich meine, für euch ist es ein bisschen schwieriger, weil die Leute diese Hinweise hier sehen und ihr seht sie ja jetzt gerade nicht. Ich fasse nur mal zusammen: 1,87 groß, kommt aus NRW, ist Deutscher, schon mal relativ leicht zu merken bis dahin. Eine Million Euro Marktwert. Und ähm, 32 Jahre alt. Also, ihr könnt ruhig gerne hier alle in, in den Chatbox reinschreiben, Leute. Einfach mal mitraten.
0: Haben schon welche mitgeraten? Ich will nicht wissen, was sie geschrieben naja, haben. Nein, naja, hat, hat
2: noch keiner. Ich, ich, ich mach mal weiter. Okay. Ist auch noch nicht so leicht.
0: Das heißt, wir sind ja gar nicht so, gar nicht so schlecht bisher. Nein,
2: es <lacht> ist, ist, ist schwierig. Ich habe okay. für RWE 18 Spiele bestritten in der Profimannschaft.
0: Ach, nur. Das ist aber wenig.
2: Also in der ersten Mannschaft auch. Ne?
0: Das macht es ja noch schwieriger. Das war also nicht mal ein richtiger Stammspieler. Ja,
2: vielleicht hat er ja für eine Saison zumindest Stamm gespielt. Könnte rein theoretisch sein. Ne? Also, oder eine Halbserie, sagen wir mal so. Also für die erste Mannschaft 18 Einsätze absolviert. Kann dazu noch sagen, eine gelbe Karte, falls euch
0: das weitergeht.
1: Natürlich
0: nicht. Also war er entweder ein Stürmer, der mal einmal gemeckert hat oder war er ein Verteidiger. Also war er nicht so hart.
2: So, gehen wir mal weiter. Ich bin von RWE damals dann weg und hin zum FCS ...04 gewechselt. Also jemand, der RWE verlassen hat für blau-weiße Farben. Was wir natürlich hier nicht so gerne hören und sehen, meistens. Kann sagen, kann aber ja,
1: kann er ja nur ein komischer Typ gewesen sein. Ganz komischer. Ja, Warum macht er so? Deswegen können wir uns nicht mehr daran erinnern, wahrscheinlich.
2: Ich glaube, ihr kommt noch nicht drauf. Dann haben wir Tipp Nummer 8. Ich bin Torwart.
0: Ja, aber, boah, wie ist der denn, Alter? Torwart? Mhm. Da fällt mir jetzt einer fällt mir ein, aber ich müsste nicht, jetzt eigentlich
2: könnte das eventuell schon so ein entscheidender Tipp gewesen sein, da habe ich es mal einfach ein bisschen leiser gemacht.
0: Nicht nicht Matschkowiak, oder?
2: Du hast nur eine Antwort, wenn du äh, wenn Ach, ich schau. das wenn ich das Also das war eine Antwort eigentlich, ne?
0: <lacht> na, ich habe gefragt. Ja, er hat nicht geantwortet. Kann na, auch nicht sein, nicht. dass das ist, aber ich es jetzt vielleicht nicht bestätigen will.
2: Nein, also ich habe jetzt nicht Ja oder Nein gesagt. Ich frage danach, ob das deine Antwort ist, weil ich ja rausgehört habe, das ist eher eine Frage. Wenn du das gerne einloggen möchtest, dann kannst du ja, das aber tun, nicht, aber dann bist du
0: raus. Mach ich nichts, weil von Atze kam noch nichts. Aber der
1: der kann ja jetzt überlegen, der weiß ja, mit welchen toll hast du da gespielt? Nee, ist ein Jahr, mein Bruder hat spielt gespielt. Aber ich... Jetzt genau, dein Bruder... Kann Mann eigentlich nur einer kann eigentlich nur einer sein? So. Ich, ich überlege nur, ja, mach mal noch mach mal ein. Ich meine, ich weiß es. Ja. Also, also ich fasse jetzt nochmal
2: abschließend zusammen. Es ist für die meisten wahrscheinlich schon langweilig, aber ich bin 1,87 groß, ich bin in NRW geboren, ich bin Deutscher, mein höchster Marktwert betrug 1 Million Euro. 32 Jahre alt, aktuell. Ich habe für RWE 18 Spiele bestritten. Ich bin von RWE zum FC 04 gewechselt und ich bin Torwart. Und der neunte Tipp, könnte der alles entscheidende sein, ich habe lange für den FC St. Pauli gespielt. Stopp! Robin
1: Himmelmann.
2: Ja, richtig. Ta, 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 ta.
0: Aber aber gab es auch damals, oder? Ja. ja. Aber Ja, beide.
2: Sein. Ich, ich schwenke mal um. Ich schwenke mal eben ganz kurz cool um. Ihr könnt euer, euer Dingen's ja wieder nehmen. Euer Handy. Robin könnt ihr, Himmelmann. Könnt ihr euch das mal anschauen? Achso, Malon, ja. schnappt ihr mal dein Handy? Schau mal bitte rein. Wo müssen wir reingucken? Ja, ihr seht Hat jetzt gerade schon... immer noch die, die Liste. Und zack, gehen wir mal in den Kader rein zur damaligen Zeit, Matschowiak, wie äh, Marlon sagte, hatte sogar den mhm. höheren Marktwert, äh, ein paar Jahre älter und dann sieht man schon, wenn man so ein bisschen runtergeht hier, äh, Leute wie Michael Lorenz, auch dein Bruder hattest du gerade gesagt, ja. wir sehen hier, äh, wen hatten wir hier noch gerade, fand ich gar nicht so schlecht, die Mannschaft, Finn Holzing kenne ich, ich kenne hier Markus Neumeier, Mike Wunderlich, Robert ja. Meinker, ähm, dann habe ich hier Holger Lemke, Marlons äh, Freund, Sascha Mölders, Daniel schizulu äh, Markus Kurt, <lacht> also Dirk Heinzmann, also auch da damals schon keine schlechte Truppe, muss man ja ehrlich sagen. Also im Mittelfeld hm. bestehend aus Wunderlich und Neumeier und wie soll da heißen? Timo Brauer, ja unser Kumpel, 19 Jahre alt, aus der Jugend gekommen, Malon, <lacht> Ja, war auch schon da, Wahnsinn. Also auch keine schlechte Truppe, ne? Also da sieht man mal, was da damals schon abging. Und äh, ja, Glückwunsch an den Stefan. Der Punkt geht demnach an dich. Zurecht.
0: Ja. ja, schade, schade. Matschkobiak war ich ja gar nicht so weit weg. Aber Ja,
1: Marlon, so ist das manchmal. Aber ich hätte nicht gedacht, dass der äh, <lacht> zu hier Gesindelkirchen noch vorher war. St. Pauli war, war klar. Da hat er auch noch eine echt gute Karriere gemacht, muss man, muss man ja sagen. Ähm, ja. Von daher, und, und ein Riesentyp. Ja, also Robin ist echt ein, ein, ein Tüften, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, und hat mich gefreut, dass er da bei St. Pauli, was ja auch ein geiler Verein ist, muss man ja mal sagen, ähm, dass er da auch lange gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob der aktuell noch spielt. Ich glaube können, können
2: wir, können wir drauf gehen. Äh, nee, der spielt jetzt in Belgien, habe ich vorhin schon gesehen, in der Jupiter. -League. Ah, okay. Jupiler League für KAS okay. Eupen spielt auch dort. Noch gar nicht schlecht. Ähm, nö, also muss auch ja auch jung. Ja, muss er noch jung mit ja,
1: 32. Ja,
2: gut, aber in, in Belgien erste Liga ist ja jetzt auch nicht komplett Schrott. Äh, also ist schon nicht verkehrt. Ne? Und wenn man mal hier auf seine Statistiken guckt, ähm, nachdem er damals von RWE weggegangen ist, ähm, klar, zweite Mannschaft Schalke dann hier ähm, aber zu St. Pauli den Schritt gewagt, am Anfang glaube ich erstmal nicht reingefunden, also nicht die Nummer 1 gewesen, aber danach, aber dann kam, er, ja. danach kam er dann, 19 Spiele zweite Bundesliga, äh, 34 Spiele zweite Bundesliga, dann nochmal 15, dann nochmal 34, nochmal 32, nochmal 33, also über 5, 6 Jahre dort äh, arrivierte mhm, ja. Nummer 1 und dann irgendwann jetzt äh, äh, 2021 dann nochmal ja, 10 Spiele und dann halt äh, nach Belgien gewechselt und äh, ja, ist natürlich auch keine verkehrte Karriere. Ne? Also wir sehen es jetzt hier gerade auf der rechten Seite vielleicht nochmal. 184 Spiele für den FC St. Pauli bestritten. Ähm, 18 dagegen nur für RW in Anführungsstrichen. Und jetzt nochmal schon äh, 12 auch in Belgien während dieser Saison. Also eine tolle Karriere, die dort jemand auch als Ex-Essener ja. äh, Ex hingelegt hat. Ne? Darf man nicht vergessen. Hat der Robin
1: Himmelmann gerade bei dir gebimmelt, Marlon?
0: Naja, war meine Freundin. <lacht> <lacht> So schnell war er nicht.
1: Kann ja sein, dass er, dass er, dass er dich äh, an die Ohren packen wollte, dass du nicht auf ihn gekommen bist. Naja, wahrscheinlich.
0: An der Stelle
2: könntest du, Manon, nochmal die Story mit ähm, Felix Weber und Henry Bonmann erzählen. Habe <lacht> habe ich, hab ich ja noch nie erzählt. <lacht> <oder>? <lacht> Wobei, eigentlich müsste man dich ja fragen, jetzt erzähl doch mal die Story mit Markus Thüram und mit Briel M. Bolo.
1: Nein.
0: Wie
2: war denn war das, heute dein Arbeitstag?
1: War das, war das eigentlich mit Sascha Mölders? Wo geht der hin? Ich hoffe nicht zur Gütschü, weil dann macht er sich sehr, sehr unbeliebt bei vielen. Ja,
0: das, das passiert nicht, das weiß ich schon. Das ist definitiv mhm. raus, das kann ich sagen. Nein, Aber so wie ich, ähm,
1: ich glaube, so wie ich ihn einschätze, wird er jetzt erstmal nicht aufgeben, sondern wird es eigentlich, eigentlich eigentlich von der Mentalität her oder eigentlich von seinem Status, den er über 60 hat, würde mich eher freuen, dass er sich wieder zurückkämpft. Und auf dem Platz äh, die Antwort dann geben kann, äh, dass es ein Fehler war. Das würde mich mhm. am meisten freuen. Ähm, ja, ansonsten schwierig, also wenn du da mehr Infos hast, äh, da bin ich zu weit weg, aber mich würde es eher freuen, wenn er, wenn er, ich sag mal, ähm, das, was ihm ja so ein bisschen äh, vorgelegt worden ist, warum er, warum er so ein bisschen individuell jetzt für sich machen muss, trainieren muss, äh, dass, er, dass er sich dagegen wehrt und dass er zeigt, äh, Moment mal, ich habe hier bei 1860 einen anderen Abgang verdient, beziehungsweise kann mir das anders vorstellen. Und äh, das wäre mir am liebsten. Ich Wobei man jetzt auch dazu
2: sagen muss, ich habe mir gestern Abend nochmal die Zusammenfassung angeguckt, äh, da fahren die Löwen jetzt äh, zu Borussia Dortmund 2 und gewinnen dieses Auswärtsspiel. Also auch die Mannschaft an sich selber hat eine gute Reaktion gezeigt für sich. Also man könnte jetzt die These auch untermauern, Jo. War für die vielleicht auch ein bisschen so befreiend, ähm, weil auch diese Stimmen hört man ja zu dieser Thematik. Äh, Stefan Lex, jetzt neuer Kapitän, erzielt sofort ein Tor äh, in vorderster Front als Stürmer, als, als neuer Kapitän, auch ein schönes Tor, wie ich finde. Und äh, dort muss man ja auch erstmal gewinnen. Also klar, äh, wir halten Sascha das jetzt hier mal so ein wenig die Stange, aber es gibt natürlich auch andere Stimmen, die sagen, okay, das war jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr alles Gold, was glänzt. Von daher ähm, gehört diese Meinung wahrscheinlich auch noch mit dazu.
0: Ja, das stimmt. Kann man so unterschreiben. Aber ich glaube auch, bei RWE werden wir ihn nicht mehr sehen. Das ist mein Gefühl. Ich glaube, dafür ich glaube, das machen die einfach nicht. Und ich glaube, das wird er auch nicht machen, weil der mit seiner Familie keinen Bock hat, nochmal umzuziehen. Ich glaube, das tut er sich nicht an. Könnte ich mir vorstellen. Dafür ist er da zu fest. In der Ecke.
2: Ja, Marlon. Ja. Wir hatten vor der oder während der Sendung aufgerufen, wie zufrieden seid ihr mit der Hinrunde? Und ich würde jetzt in dem Moment mal einfach die Umfrage beenden und stelle fest, Sekunde. Dann kommt das Ergebnis. So, 83% sagen, äh, jo, war schon so in Ordnung,
0: wie es war. 16% waren Duisburger, die zugeguckt haben. 16%, jetzt
2: <lacht> fragt sich der eine oder andere wieder, oh, das sind ja 99%, was macht denn der eine? Ja, das ist ein Hochrechnungsfehler bei YouTube, können sich alle bedanken. Also halten wir mal fest, runden wir auf, 84% sagen, ja, das war schon so zufriedenstellend und 16 Prozent sagen, oh, hätte ja vielleicht noch einen Ticken besser sein können und dürfen. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig und äh, das geht ja auch mit der Meinung der Chor, was wir vorhin so über die Hinrunde gesagt haben.
0: Ja. Ja, schöner Abschluss, glaube ich. Können wir so stehen lassen. freuen uns natürlich auf das Auswärtsspiel jetzt äh, beim SV Strahlen. Ich bin sehr gespannt. Werde es mir tatsächlich auch angucken können, weil ich am Wochenende frei habe. <lacht> Freue mich sehr. Und äh, ja, Männer, vielen Dank. Hat äh, wieder mal Spaß gemacht. Nächstes Mal sind wir bemüht, wieder einen Gast zu präsentieren. Ich habe da ja auch noch zwei, drei der Angel, die ich jetzt mal wieder ähm, anfragen werde. Und ja, de dementsprechend danke ich euch äh, allen hier, die zugeschaut haben. 30 sind gerade noch drin. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen nach wie vor, euch macht Spaß natürlich und äh, vielen Dank für eure Treue und ja, wir freuen uns auf nächste Woche und Männer und euch, Männer und Männer, euch wünsche ich natürlich äh, einen schönen Abend und werden mir jetzt noch ein bisschen Fußball-Bundesliga beiziehen, glaube ich. Schönen Abend. Mach, ja. Macht ja. Idiot. Ja, ein, ein,
2: ein, Eine Sache noch an dieser Stelle, auch natürlich vielen, vielen Dank für die Einladung. Auf der anderen Seite ähm, ja, Gästemäßig äh, ist auch gerade der Stefan noch im Hintergrund aktiv, also es ist ja kein Geheimnis, dass auch jemand sogar wie Markus Ulich demnächst hier nochmal vorbeischauen wird. Also im kommenden Jahr, da haben wir den, den, ja, den, den Boss, den, den Chef vom ganzen Laden hier einfach mal angefragt und auch er hat gesagt, mal, das, was ihr da so macht, ist ja ganz äh, sachlich und fachlich äh, vollkommen in Ordnung und auch, dass dort immer mal wieder äh, Legenden eingebunden werden, beziehungsweise auch die aktuellen Spieler richtig gut behandelt werden und es ist ja quasi ein, eine, eine tolle Aktion, deswegen komme ich auch höchstpersönlich vorbei. Und auf der anderen Seite, machen wir uns nichts vor, auch der Kader, der aktuelle Kader gibt natürlich noch einiges her, also einige Leute und spannende Gäste, die vielleicht in den kommenden ein, zwei Wochen noch präsentiert werden, aber vielleicht auch erst im kommenden Jahr, da schauen wir mal. Zusätzlich steht noch an und davon wissen Marlon und Stefan gar nichts, dass es mit Sicherheit noch eine Revanche im großen äh, Ruhrpott- oder Pottbolzer quiz geben könnte zur Weihnachtszeit. Oh ja. Also da würde dann dementsprechend wieder Team MSV Duisburg gegen äh, Team RWE antreten. Es steht 1-0, also traditionell einmal im Jahr wird es hier sowas geben und da haben letzte Saison der Timo und der Malon sensationell die blauen, äh blau-weißen zumindest aus Duisburg äh, zerstört, kann man schon fast sagen. Und äh, gleiche Herausforderung gilt diesmal mit Sicherheit auch wieder vom Michael, Damm, also in dieser Art und Weise diesmal und vom Simon, die das T Team Duisburg bilden, an den äh, Stefan und an den Malon diesmal. Das wird es wahrscheinlich dann so um die Weihnachts-Silvesterzeit geben, wenn alle äh, irgendwie einen Termin finden. Und letzte Sache natürlich, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr auch so fleißig mitgemacht habt. Bleibt sauber, schreibt in die Kommentare bis morgen Abend. Also die Abstimmung gibt es dann 24 Stunden. Wir werden ein Video veröffentlichen auf Instagram, was die ganze Auslosung sattelfest machen wird. Und vielen Dank dafür. Passt gut auf euch auf und kommt gut durch die Woche, liebe Leute. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.